0: den, vítám vás u listopadových Vlost netarem. Začal nám advent, do Vánoc bývá na celý měsíc a přišla zima. A to je přesně ten čas, kdy máte chuť na visky a prodejci tomu dobře vědí. Co ty Martine, zvyšuje se ti chuť na visky s přibývající obrovský. zimu?
1: Já si... Za poslední týden se mi chuť na visky zvýšila asi pětkrát. Z, z nula na nula.
0: <laughs> tak počkej, tak u vás není sníh, tak ono to... Co jsi vysvětl, u nás no, je hodně, takže...
1: Trochu byla, jako chuť na whisky by byla, ale já jsem si objednal takový piv, že já nemám čas teď na visky a budu, budu rád, když to stihnou za dva měsíce až vypít.
0: Tak tam zhřeď raketu, je chuť ještě napis na visky nebo to rozmělní až do, ván, do příštích Vánosti no. piva, co jsi si objednal.
1: Tak whisky se nekazí, jo, ale pivo to musím.
0: No, tak ty jsi zpobědnal hodně z Polska, já jsem koukal, že oni to tam všechno pasterují, tak to ti vydrží. No,
1: je to tak, bude to
0: střída dobře. Tak jo. No bo těch novinek mezi těma novýma lahvami je opravdu hodně. Asi kvůli tomu, že se blíží ty Vánoce a ty firmy z diskařů co vytáhat dost peněz. Takže se budeme hodně pohybovat okolo nových zajímavých flašek, ale prostě jich bylo daleko víc, než bychom byli schopni tadyhle v pořadu prostě postihnout, takže vybereme jenom ty nějaký zajímavý, co se nám pozdávali. Tak se pojďme společně, co listopad Já abych zase navrhoval, že bychom začali v Čechách, jak to vidíš ty. Určitě,
1: Čechy, nebo přímo Morava můžeme dát.
0: Jo, počkej, jestli ten co to rozlišuje. no dobře, já když řekl Čechy, tak <laughs> celou Českou republiku, teda, Aby jsme nikoho neurazili. Máme rádi samozřejmě i visky z Moravy, a Parirna Toš, která po letním představení hned na kouřený Lafayette tentokrát na podzim na Whisky Life Prague představila svoji nakouřenou, která se jmenuje King Barley. A oni vydali dvě plnění, jedno bylo Moravian Virgin Oak z 50 litrovým sudu a Portcast, který byl taky 50 litrový. Ty jsi měl možnost to ochutnat.
1: Měl jsem, možnost, měl jsem možnost to ochutnat. Teda předpokládám, že to bylo ono. Dostal jsem vzoričky. Stejně jako ty. Je to tak? Jo, jo, jo. Od Jury, takže děkujeme. děkujeme. Jsem, já jsem ochutnal vlastně čtyři vzorky různý. King Barley a já jsem byl spokojený. Já bych něk, některý mi víc voněli, některý mi víc chutnali, takže já, kdybych si měl sestavit jako ideální whisky, tak bych jako to nakombinoval. Musel bych z každým vzít něco, ale, ale byl jsem spokojený. Virgin Oak mi krásně vanilkově voněl. Tam ten Virgin jsem opravdu vnímal. A, a fajn, no. tak jak ty jsi byl spokojený?
0: No já se to byl asi podobně jako ty, no. něco, něco víc, něco mí, a asi dalo by se to z toho poskládat to ideální, když to tak řeku. Ale blendovat jsem to potom neskoušel, to je pravda. Na, závěr... na, to, bylo, na
1: to bylo málo. Juro, na to jsme měli málo, aby jsme mohli blendovat.
0: Juro, jo, jo. málo. Dobře. No, ty jsi říkal vlastně čtyři, že jsi pochutnával, ono to tak vychází, protože Jura to totiž rozdělil a další vlastně dvě ty vydal, myslím, tuším včera nebo předevčírem, což byl American Oak a Quarter cask. A taky to umístil na e-shop a je to taky beznadějně vyprodaný během prostě jednoho dne. Takže už to asi můžete ochutnat jenom někde na barech, nebo já nevím.
1: No, to jsou malé soutky, tak ono těch flašek moc není. A zájem je, tak to je dobře.
0: Tedy visky jenom pro informaci byly stočené na 46 a cena byla někde kolem 1800 korun za sedmičku a lahví bylo kolem 70 až 80 kousků z tady těch malých 50-litrových sudů. takže nevíme, co To vlastně Juna...
1: je vlastně dobrý, my, nemus, my nemůžeme ani jako obvinění, že jsme podplaceni, když, když už se to vyprodalo.
0: To je pravda. <laughs> takže ono je to takový dvoustečný. No. Informujeme tady o novince, která vlastně nejde koupit. <laughs>
1: no bono, když jsem viděl, co nás dneska čeká, tak jako tam nejde koupit nic.
0: Jo, ale takže to se velmi z toho druhého úhlu pohledu jako na tyhle ty novinky. A, no, tak já nevím, ale přesně co Jura chystá, já myslím, že asi, asi zase příští rok. Prostě něco pro fanoušky nachystá, jak ohledně Lafayetta, tak King Barley. Takže asi sledovat stránky nebo newsletter a třeba taky nějakou no, koupit.
1: Podle byla taková nějaká trošku specialitka, jsem to pochopil, že to měl nějaký ty menší soudky, že si to někdo neodebral nebo něco, něco z něčeho selhalo. Takže nakonec to šlo pro veřejnost, že to původně mělo být primátní, takže jsme se měli dostat, možnost dostat k něčemu koupit jako speciální. Tak jsem to pochopil aspoň.
0: Fajn. Tak tak se ještě teda zůstaneme ne v Čechách, ale na Moravě. <laughs> <laughs> Čechy a, a Česko, Česko
1: t... nerozlišuješ. To je chyba.
0: No, ne, to ne, to ne. Mě To Česko nejde z huby, víš, Teď jako ta čikia nebo takovéhle tyhle, tyhle, tak to prostě Já už jsem asi konzerval, takže pro mě Čechy, Česká republika, prosím vás, neurážejte se nikdo, já vím, že já tady je to, i Moravá.
1: Já jsem to taky občas plet, ale ono, když pár let na Moravě, tak už radši si dát na pozor, protože je to
0: nebezpečné. No, Vzbuďtejíc <laughs> si to můžeš říkat, jak chceš. To, to je pravda, to je pravda. No tak snad se, snad se neurazí zbytek republiky. Uh, no, hele, oblíbený bar. Ty hové, máš teďko kousek od baráku. Blackstuff. Uh, já si tvrdím, tvrdím, že to je nejlepší bar v České republice, který vede populární z Denny Letos oslavil 20 let. Co ty a Stuff?
1: No, Stuff to je, to je pojem. To je, to je prostě něco, no. Kdo tam nebyl, tak ohodně přichází. A teď jsem zrovna... Jsme byli nedávno, jsme měli v Hradci, vlastně když tam byl taky hradeckou degustaci. A tak tam jeden člověk taky říká, no, když my do Blackstuffu ochutnávat, tak jsem se ptal, ty jsi z Olomouce, ne. <laughs> Zjedíme do Black Staffu, to je super bar.
0: No, tam no, se asi
1: lidi z celého Česka, nejdane.
0: Jo. Martin se totiž nepochlobil. Byl v Hradci Královýho a kvůli Blackstaff se přestěhoval do Olomouce.
1: <laughs> tak tak, kvůli Blackstuffu a Kudějovi.
0: Jo. Takže co by člověk neudělal pro, pro milovanou nad tím se dokonce přestěhoval. No, 20 let je mimořádný věk jako pro bar. Já nevím, tady vzniká spousta barů, zaniká barů, 20 let to je strašně moc a my samozřejmě s Denimu hrozně moc gratulujeme k tady tomu výjimečnému jubileu. Páno, vám mě...
1: vyskazujeme, že, že už je strašně starý.
0: No počkej, já jsem mu chtěl zrovna popřát, aby to tahle ještě spod dalších 50 let, ale <laughs> <laughs> takhle, to, takhle to bude vyznít to blbě, jako je starý a ještě... <clears throat> no ale já myslím, že zde je docela zvládá pořád krásně stíhat tyhle ty nejnovější trendy, jak po stránce disky i barový kultuře, takže... <laughs>
1: Tím jo, tím jo? Black,
0: Blackstaff není žádný old school bar, si myslím. No, ale zdeně je z toho samozřejmě si vědomý, že 20 let je krásný, tak, tak si nadělil krásný dárek v podobě novýho goldkoku, který patří z jedných nejstarších várek ještě z Dolan, z roku 1999. A ty si. Vzpomínáš, víc, když Denis s velkou pompou vlastně vydal tu svoji první Blackstafflu lahev, točím 24-letej Goldcock. Mm. To bylo vlastně první privátní stáčení Goldkoku vůbec, nebo, nebo byl první pro Morávku, já už teď nevím, co tam bylo dřív. Mm. To už tak Asi Morávka byla dřív, ale každopádně... Na tuto tu tradici vlastně Zdeny navázal, mezi tím vydal nějakých dalších 8 nebo 9 plnění a letos si nadělili 20, opět 24 letou whisky, opět po Víně a opět po Pinot Noir. Takže vzniklo 284 kousků s cenovkou 3390 korun a opět už na to můžete jít zase na bareke z mu pouze. Je vás to ne... to vás ale vyprodáno. Je to vyprodaný, no. Uh, Martine, co si myslíš, že stojí za tím fenomenálním úspěchem Baru Blackstuff?
1: Byl jsi tam ne? <laughs> no, byl. Zase to prostě nabídka, ta atmosféra vlastně takových jako irských pubů, s tou, kde na vás fakt dýchne. <laughs> Podobný, podobný styl, jako když, když jste v Irsku nebo, nebo ve Skotsku a podobně. A ta široká nabídka, výborní barmani, skvělý promo, privátní lahve Já myslím, že to je všechno se všimno.
0: Mm -hmm. Já si teda myslím, že z Denimu jako ne nechybí jedna důležitá vlastnost, která si myslím, že dneska chybí spoustě mladých lidí a to je trpělivost že s si myslím, že nic neúspěchal, Poctivě si to vyčekal, šel si jakoby postupně za tím svým cílem a teď opravdu sklíží plody toho svýho ovoce a toho čekání a je to skvělý. Prostě myslím si osobně, že dobrý věci se nezrodí jako jen tak přes noc. No, jako.
1: Určitě, určitě. Zatím je spousta dřiny a odříkání. Víš, kolik toho musel vypít Chuda?
0: No, určitě hodně. A teď, teď ten, podle mě taky vypil všechenbun a nikomu to nechce pustit ven. <laughs> na, na tom sedí a nechce to prodat. <laughs> Takže zde nej. Toho, ještě bych to se nebál, toho
1: bych se nebál, já myslím, že to se opravdu zaprášilo. No,
0: no já taky jsem jsem v zakoupil, teda mám ještě snad už Denny Hon, snad jí nepropil. <laughs> tak, tak se na to těším.
1: Budeš pít nebo do sbírky?
0: Tuhle si dám do sbírky, protože samozřejmě potom rád ochutnám třeba Black nebo někde od denyho, Ale zařadím ji na hrdý místo vedle ostatních Black Stuff Gold koků.
1: No, to všichni sbíráte. No, já jsem. Jestli pak, jestli pak se jich víc vypívají vlastně, nebo je někde čeká ve sbírkách, no?
0: To je otázka, jo. Já, jako, rád bych to otevřel, vypil, ale třeba na to někdy přijde řada. Zatím to je teda ve sbírce vedle ostatních. Tak. Nebo není, bude. Tak jo, takže co, počkej, jak Česko jsme probrali, nebo Čechy? Česko. <laughs>
1: Čechy nic moc dneska, no,
0: Morava dobrý. Čechy, jo, počkej, Čechy 0, Morava 2, jo. jo, jo. Tak, tak teďko nás porazí Skoti, protože Parírna, uh, uh, okolo který každý, kdy někdy byl ve Skotku, tak v podstatě musel projet, uh, která je poblíž nejslavnější dálnice A9 směrem na Inverness. Je to samozřejmě palírna v Cane s Dalviní, tak oni letos slaví 125 let. A vydali si taky podobně jako z Denny Láhev, byť jsou asi o 105 let starší, ale tak co víme, za 105 let tady možná si nějaký dva lidi budou povídat, jak zde slaví 125 let. <laughs> Takže Dalviní si naložila 17 letou. Z těžce vypálených sudů z Ameriky v počtu 5000 kusů s cenovkou 280 liber. Já teda si myslím, že za 17 letu whisky 250, 280 liber je teda strašná raketa.
1: No, no, je to. Tak 5000 lahví je to, je to limitka, no. Je to specialitka, no. Neplatíš jenom za 17 letou whisky zase, ale platíš za tu, okej, za tu příležitost.
0: Je to no. Sudovka, no, tak... Mě by třeba se líbilo, já nevím, kdo je dělal ten marketing, ale proč zvolili tu 17 letou, proč nenádělili třeba 25 letou za cenu 125 je <těkující> <liber. těkující> <těkující> Víš, taká lepší stylovka, no. No. Hele, Padina Dalviní, ono vlastně Diageo ve svý době, když připravoval řadu Classic Maltes, tak tam docela mazaně šouply. Byla součástí té šestice, takže si myslím, že v podstatě se s ní seznámil každý začínající vyskař. V té řadě to nemohli minout. Já, já musím říct teda za mě, že mě ta, z té šestice, tak to byla taková upozaděná, taková vzadu, ta Dalviní patnáctka. Já to měl ty. jsem
1: s ní zase takový problém neměl. Tam, tam byly jiné, ne? Tam bylo plenkynější, tam bylo, ne?
0: Hmm, bylo, no. Ale byla to ještě ta desítka. A ta, ta...
1: Ale myslím, že já mě, že Dalviny by vyhrála.
0: Na Dalviný. No jasně, no. jo. Na Nad tak... ne? Nad ne. Nad Lagavulinem, ne. A co tam boště ještě? Moore. Tak e, to si myslím, že by taky byl asi lepší než Dalviny. Hmm. No, každopádně Dalviný opravdu, kdo s putoval, tak ji nemohl no, neminout. To,
1: jsme, když jsme tam přijížděli, pamatuju to jen do toho přijíždění, jak, už, nevím, co to bylo za rok, jak to bylo zasněžený. Květen, sníh, udál viný, nejvýše položená palírna, to bylo hezký, na to vzpomínám rád.
0: No počkej, neříkej nejvýše položená palírna, to říká Diana no, jo, no. a je to pravda. No. <laughs> Pro reklamní účely se to hodí, ale jinak je to samozřejmě bréval. Ale jo, máš pravdu, tenkrát tam bylo sněhu dost a, a sněžilo ústě. A už tam nikdo nebyl, zavřeli i vizitor centrum a všecko, že jsme se jenom podívali okolo.
1: My jsme přidriftovali na letních gumách. <laughs> ale jsme a... si prohlídku děti bez focení nebo jak oni to většinou mají.
0: Ty, ty jsi měl prohlídku? Já myslím, že jsme měli prohlídku, nebo neměli? Ne, Oni ne tam, tam, jsme, tam jsme byli individuálně, a my, my jsme tam přijeli nějak později a tam už bylo zavřeno. Výzitor
1: centru. No určitě jsme byli ve visitor centru, určitě tam jsme koukali na ty láhve. Já myslím, že by i byla prohlídka teda. Hmm,
0: hmm. Tak jo. Takže... Jo nebo za... že byste
1: zvlášť vlastně.
0: Jo, 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 my jsme přijeli... Jo, jo, to, tak,
1: bylo... jo, jo, jo tak jo, dobře, dobře.
0: <laughs> Takže za mě palí na sedmnáctiletá, teda dal v jiných sednáctiletá 280 liber, tak jestli máte nějaký vzorek, tak rádi ochutnáme, ale jinak <laughs> od, od nás to nečekejte. Co bych teda ochutnal já osobně, tak je katisárk, který letos slaví 100 let. A samozřejmě taky využili tohle výročí a naložili si váhe. Ty, ty byly trošku víc mazaný, a protože Sark byl blend, který vymysleli v roce 1923 Berry Bros. and Ruth, Tak oni ji vlastně udělali jako 23-letou, což odkazuje na ten rok založení. A její 1435 kusů v síle 50-22% s cenovkou 800 liber. Tak je to šílený. <kým> Ale ona je ta docela pěkná, je laděná do taky námořnicky, jsou tam nějaké úzle a, a nejen jsou kožené tašky, takže to nevypadá špatně. Zaplatíte hrozně moc za obal. No.
1: Bez komentáře.
0: Počkej, jak bez komentáře? <laughs> Jako... Tak, tak oni teď, Beribros se tohoto blendu zbavili někdy na počátku tisíciletí, chvilku to vlastně Ledrington a tento teď prodal nějakým současným majitelům, což jsou francouzi, no a francouzi oslavili těch stolet ve francouzském stylu. No. No, pěš ještě katisárk?
1: Ale katisárk piju furt stejně celý život.
0: <laughs> já, já jsem taky asi měl jenom pár, ale musím říct, že teda v poslední době oni vydali nějaký ten prohibition blend, myslím, co to bylo. A to, teda to vůbec, bylo dobrý, no. To, to teda vůbec nebylo špatný za ty peníze, takže si scháníte nějaký tip na pěkný blend, tak Sark prohibition... Určitě se nemá za to stydět.
1: To je pravda. To je pravda.
0: jenom aby jsme to doplnili, tak Katysárk je vlastně pojmenovaný podle slavní lodi, která se vyrobila v Glázlu a potom nějaký roky vozila zboží, převážně čaj z Asie. A Katysárk vlastně získala svoje renomé hlavně v Americe během Prohibice. Kdy po skončení prohibice už to byl v Americe hodně známý blend, a po válce se tam vozili až milion beden ročně, takže je to opravdu hodně známý a pi pitej, pitelný, boboj <laughs> blend v Americe. Takže. Ale co jsem koukal, tak tato, ta ta je asi výjimka. Kdyby ji někdo chtěl, tak si ji pořád může koupit. <laughs> Ne nedáváme...
1: tak tak málo zběratelská, že byla, jo.
0: jo. Jo, nedáváme tady typy jenom na vyprodané lahve. dáváme oh, ale... <světlávý světlávý> typy i
1: na lahve, které nikdo nechce.
0: <světlávý> ale tak, tady je zatím ten krásný příběh, jo, prostě, no. Ta... Zase bez těch bandů těpul... že bychom ty single singumou... zpíř...
1: Když, když říkáš příběh, jak říkáš o té lodi, tak mě se spíš vždycky vybaví uh, ta mínka, nějaká skandinávská, Aquavit. A já nevím, jestli obecně Aquavit, nebo to byla ta konkrétní značka, co se mělo, ale tam bylo, že právě, že to vezli někam, že jo, lodí a neprodali, tak se museli vrátit zpátky. A, asi do Ameriky a tam z nějakého důvodu neproběh ten obchod a zavezli to zpátky a zjistili, že to tam mnohem líp a od té doby to vždycky právě nakládají na loď, jedou s tím, myslím, přezrovník a zpátky. Ono se to, ono to je myslím, i u, u, víc, u víc alkoholů se to, je to dělá, ale ten, ten akvavit to měl tak vyprávěný na té lahy, že prostě to, to moře a to houpání a to, to klima a všechno, že to zlepšuje a proto se akvavit vozí sem a tam.
0: Já myslel, že vozili ten základní kmín, ale ne. Oni vozili už ten alkohol, ten no? no? No, no, no. Vidíš, takže možná tomu dali, že to dostařili na moře.
1: Když se vozí i kmín, tak to je ještě pak drahší.
0: Tak jo, tak se podíváme na další dvě lahve, vlastně tři, který ty už jsou teda vyprodaný, možná taky, nevíme. Ale každopádně Arbeck a Lafroik nám vlastně ukázal takový zajímavý srovnání, že obě dvě ty palírny v současné době vydávají totiž podobně staré visky. Lafroik vydává 36 letovou a Arbek, teda v takovou dvojici lahví, když jedna je 42 letá, druhá je nějaká 33 letá, Vím, že by se průměrovat nemělo, ale když to zprůměrujete, tak je to nějakých 37,5 let. A Lafroik má 36 let. Takže je to hodně srovnatelný. Nebo kecám? Ne, Tak on je tam... No a právě když potom takhle člověk o tom uvažuje a podívá se na ty cenovky, tak Lafroik, že jo, 3750 liber za tu lahé. No a Arbeck bude stát krásných. 85 000 za ty dvě alhavnou, takže. Jako to tí... jsou takové
1: ceny, že to to ani, mě ani nebaví na tím přemýšlel, mě to ani nezajímá vlastně. Tak to vydali, to... gratuluju, hurá.
0: Počkej, počkej, tak původní ro rollcaster jako horskou dráhu si určitě no, pil, no, to byl Arbek pro no, komití. A no, nevím, no. jaký to má teda teď spojení je přesně. Jenom jestli těží z toho dobrýho jména a hrbek, nebo co tam tím sledují. Každopádně. A víš, to jsou,
1: to jsou, jsou takový zprávy, jak ty Leonardo DiCaprio natočil nový film a nikdo se na něj nesmíte podívat. <laughs> Mně to, 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 je jako to jedno. Jako tak...
0: No, to ne, z... mě, mě, mě no, to hrůli, dojde, ne, dobrý. No, je to dobrý, určitě. To, je,
1: jako, no, to může ne... říct bez okolků, to
0: bude vynikající.
1: Tak to jsem rád, že to vím.
0: <laughs> Mně přijde strašně hezký to zrovnání. Jakože Lafroik, který si myslím, že kvalitativně je minimálně stejný jak Arbegu. Tak prostě vydá hmm. tu lahe za, za, za podstatě desetinovou cenu. Co Arbeg, jako jo. Ani no. No, jako mě ta rozhodovací paralýza daleky, taky trápit. Nemusí co z toho si koupit, jako jo, ale... <laughs> Je tady moc hezky vidět, kdo dělá visky jako na pití a kdo to, kdo to dělá, aby se to strkalo do poliček. No to je to. Jo, na pití, jasně. Počkej, tak já. Ty, ty nevěříš tomu, že ten LaFroik 30, že si budou lidi otvírat?
1: Jo, tak jo.
0: Za těch 4000
1: tisíce.
0: Já je Já si myslím, no, ani já, ale myslím, věřím tomu, že ta ctí dvů jako Ne moc, ale pít bude. Ale Arbegu se asi moc neotevře, si myslím.
1: Asi je tak špatný, že už ho museli udělat tak drahý, aby to nikdo na neotevřel.
0: No, tak se na to bude prášit nějaký ten pátek. A ono. Když už
1: to otevřeš, tak jako řekl, no, mm, není to úplně můj šále kávy, ale
0: ne, to, musí, neřekne, to musí říct, že to, hnusný, to ty prachy.
1: Ten zážitek opravdu, to, má to tu cenu skvělý. Ne. Je to ještě v takový dřevěný krabičce, ne? To je taky skvělý. Užasný.
0: Já se divím, že k tomu nedostaneš kabelku teda, no, aspoň, ale dostaneš jenom dřevěnou Možná, jo. No každopádně e, další vizky, o který s, s budeme mluvit e, v poličkách, taky strávila hodně času. Jedná se vlastně o lahev McKellenu. 60-letýho z roku 1926, která poslední roky láme jeden světový rekord v prodejnosti za druhým. A za sebou nechává obrovskou propast, protože poslední láhve, která šla v listopadu do dražby, tak se prodala za neskutečných 187 milionů 500 liber.
1: Gratuluju.
0: Čímž překonala vlastně tu stejnou láheb ze stejné série z roku 2019. Ta se prodala za jenom za jedna a půl milionu libere. No...
1: Jako hezky, no. Mě, mě, mě tady teda... Tady jako ocenuju, mě tam zaujalo to, že oni vlastně i fakt ochutnali, že byla otevřená, otestovaná, jestli to je opravdu McKellen a jestli je asi v pořádku. <laughs> dali nový špunt, jo? takže máš jistotu, že kupuješ nebo jistotu. Já nevím. Máš... Oficiálně je to potvrzené, že je to v pořádku.
0: No, ale já jsem chtěl vlastně říct, že ona ta lahev se prodávala v roce 86 za nějakých 500 liber, tak když si to strčil do té poličky a vydržel tak mm. dlouho, tak se to docela zhodnotilo. Tak, tak prosím nás, kupte si ty Arbegy, Stačte to na 40 let do poličky.
1: Já bych taky doporučil, že mať si koupí airbag a strčej si je.
0: Do poličky, jo.
1: Do poličky, no, jasně. No,
0: ale, ale moneta lahef je samozřejmě mimořádně zajímavá, jo, že bylo vyrobených pouhřích 40 kusů. Z toho 12 mělo etiketu nakreslenou od malíře Peter Blakea, 12 kusů od Valéria Adamyho, což byl vlastně jeden teď, co se prodala, to bylo to Adamyho. 14 kusů mělo obyčejnou etiketu, takovou tu mekelenáckou s udáním věku a, a fine and rare. A dvě zůstaly bez etikety, přičemž tu jednu pokreslil přímo na v umělec Michel Dillon, takže těch lahví je skutečně málo. A ještě údajně při japonským zemětřesení se někdy v nějakým roce dvě zničily, Možná dvě až tři se vypily. <laughs> Takže už prostě to moc nezbylá. A já jsem viděl, že Sukinders vlastně zde vyskyli k vlastní dva kousky. Údajně nějaký větnamský sběratel ten má tři kousky tady té lahve. Dva kousky jsou samozřejmě ve vizitce centru v Mekelenu, takže tam, když přijedete se podívat, tak tuhle tu lahev tam uvidíte. Můžete, můžete ochutnat? Můžete ochutnat. A no, je to asi, asi lahev, kterou už nikdo nepřekoná. Bude to asi takový pomyslný svatý grál, prostě navždycky Mekelen 1926.
1: Aby se snadivil.
0: No, jasný. No. Já si myslím, že ve skladu McKellenu, že tam jako se snaží o nějakou stoletou whisky, mm. která by opravdu mohla docela poměrně v brzkých letech přijít. Proto ty předváleční zásoby z roku 1938-1939 tam určitě jsou. A podle mě McKellen dělá všechno pro to, aby to dotáhnul na těch stolet. Takže si myslím, že se můžeme dočkat stoletího McKellenu. Ale jestli překoná tady tyhle ty lety lahve,
1: proto postavili speciální sklad klimatizovaný a já nevím co, aby nestráceli alkohol
0: To mm, se vyplatí. Mm, to jo, to se vyplatí, no. Tak ona to asi... Nevím, prv... bych se. Jo, já si myslím, že to tak skončí a že ta doporučená cena bude právě na úrovni tady toho <laughs> <laughs> Doporučená malou obchodní cena. Zdále, <laughs>
1: Když počkáme na Black Friday, tak třeba budeme mít nějaký lepší díl. Každé
0: asi Black. No tak dobře, no, tak, tak si tuhle tu lahir taky neochutnáme.
1: Ale tohle no, to, to, jako to, mě, to mě, mě tak nerozčiluje, to aspoň je to fakt stará vzácná věc. No.
0: Jo, já si myslím, že naopak, že to ještě i přispívá jakoby k šíření, hm, jak bych to řekl, visky mezi lidi, kteří se o to nezajímají, protože tohle zaregistruje spou spousta lidí. Jo. Když už o tom píšou i český novináři, i se spoustou chyb, tak, tak je to prostě velký. Hmm. Jo. Hmm. Je to A kdyby to mělo pár lidí přivést k visky, že zrovna... Ten, ten příběh je zaujal a koupí si svůj první lahev. Katysark. Katisárk a, a už se na startu. Mimochodem v Katysark samozřejmě taky jako McKellen je, že jo? protože to, to byl blend postavený mm. na Glenrothes z McKellenu a co tam bylo tamdu. Ve svým době. Nevím dneska, jestli tam McKellen jde, ale už asi ne. Mm. Tak, kupte si starý Katisárk.
1: Možná v tom to stoletým výročně.
0: No, tam by mohl být. To ještě byly zásoby, kdy patřil vlastně Katysák Edringtonu. Takže, takže to tam by mohlo být. Hele, my jsme se vlastně ještě za celou dobu, kdy tohle děláme, nevypravili, mám, mám pocit do Irska. Proč? <laughs> no to se ptám tebe. Pro,
1: proč bychom to měli měnit? Dneska jsme byli v irském pubu, jako to bylo, to, to už bylo na hraně.
0: <laughs> tak jo. Tak, hranu, takže takže byli Lejtnovi, který se stává emeritním Masterblenderem, blenderem, nebudeme. <laughs> A tak
1: ze slušnosti to změní, ale. Tak.
0: tak jo, tak jo, ale tak, víš co teď? já si považuji jako byli lateň za největší irskou legendu. A když teď v podstatě odchází do takového pomyslného důchodu, protože mu by mysleli jméno, teda jméno, jméno funkce, kterou by teď mohl zastávat po zbytek nějakého svého života.
1: To je funkce nebo titul? To je otázka.
0: Já to hážu do jedného pytle.
1: Když máš funkce, musíš něco dělat.
0: No, oni, hele, já si myslím, že to skončí s Billy Leightonem hodně podobně, jako s tím Davidem Stewartem, který mu dali taky jakou tu funkci. <laughs> a, a opička, myslím. A budou ho někam vazit. Ne, tak já věřím tomu, že Billy je v daleko lepší fyzické kondici než David Stewart. A že opravdu pro Irish destiller i nadále bude velkou velkou podporou a velký utváří vlastně, co se týče reprezentace, A vlastně Billy Lighten předal tu svoji pozici Masterblendera Dave'ovi McCabe'ovi, který vlastně se z 13 let s připravovala připravoval na tuto pozici, takže asi Irish distillers budou v dobrých rukách. A já si myslím, že ten byl ten je taková legenda, že by snesl srovnání třeba s Richardem Petersonem nebo Jim McEwenem nebo Davidem Stewartem.
1: se mluvíš o různých irských legendách, tak nezapomeň teda teď na toho Vandama z minula.
0: <laughs> ten, ten samozřejmě ještě musí dozrát. <laughs> Ale já si myslím, že ten byl ten měl akorát velkou smůlu, že prostě byl v nesprávnou dobu na správném místě, protože Irům se žilo dlouhodobě nedařilo, byli v útlomu a posledních 20 let, vlastně, myslím si, že to i díky jemu, vlastně Irskona na vzestupu vznikají tam že jo, prostě novinky od Redbrestu, od Middletonu, asi dost, dost se na tom podíl byl i ten, a myslím si, že vlastně pomohl tomu irskému rozkvětu, tak jak to vidíme dneska, když už je tam skoro palý rynek ve Skotsku. Já jsem, myslím, že tenkrát on pravidelně jezdí na tyhle ty akce do Londýna, akorát jak to není taková ta legenda typu Petrsna, že jo, když prostě na těch, těch whisky Show vidí člověk Petrsna, nebo nebo Jimma McEwena a se si se na něj tak byl ten vždycky stojí u toho stánku to, toho Jamesa a prostě vypadá, že tam postavili nějakého staršího pána, který tam nalévá ty panáky. A zastavují se u něj opravdu jenom skalní fandové irský whisky. Což je škoda, no.
1: No, jako já bych ho nepoznal, nevěděl.
0: No, tak um, já nevím, no. Zase na druhou stranu asi Iry tady nezmíníme. To by, to by musela být, jo, nějaká bomba z Irska. Takže gratulujeme. Nic veselý, byli
1: teda, gratulujeme, ale víc už o tom mluvit nikdy nebudeme.
0: Ne, samozřejmě gratulujeme Billymu Leitnovi k, k celoživotnímu přínosu k whisky, kterou udělal a zcela si zaslouží být emeritním doživotním masterblenderem ve společnosti Irish Distillers, což je samozřejmě velká podsta. A teď se půjdeme pojít na něco možná pro někoho veselější téma, pro někoho smutnější téma, protože whisky, a to i ta Irská, nabrala za posledních 20 let směr v oblasti alternativních investic. A posledních 20 let vlastně postupně ty ceny těch raritních a vzácných visky rostly, aby se v době covidu to úplně zbláznilo a do To kolotoče postupně nastoupili úplně snad všichni, kdo si chtěli taky kus urvat z toho koláče. A tak vznikaly nějaký specializovaní fondy, postupně se přiřadili i malí řadoví investoři, a vytvořil se velký trh, sekundární trh, kde se obchoduje s whisky. Visky má taky přirozeně vznikly nějaké indexy, že sledovače cen, vývoje v čase, něco podobného jako je okolo akcí a komodit. Jenže tady ty grafy, v poslední době vlastně byla jenom čára lineární nebo docela exponenciální nahoru. A ono se stalo něco, co vlastně asi nebyl jedině na to řeklý nebo připravený u a ten graf se otočil. <laughs> Zaznamenal si ty taky tyhle věci, dělá ti to radost nebo starost?
1: Nedělá mi to ani radost, ani starost. Jako, já myslím, že to odpovídá hospodářskému vývoji. Jako, je to alternativní investice, která když se dařilo akcím, když, když to rostlo, tak, tak rostla, rostla rychleji. protože tyhle ty alternativy jsou rizikovější, proto mají zase většinou větší výnos. Teď to stojí, padá, ale jestli krize skončí, což vypadá, že končí, tak respektive krize ještě nějaký čas bude, ale akcie jsou trošku napřed, takže ty už předvídají ten konec, vidějí už v dálce, takže ty budou růst. A já očekávám, že tohle to bude všechno následovat, že zase lidi, Začnou sypat, když to vidíš, alternativní investice, když teda to jsem zase udělám úkrok hodně jinám, ale Bitcoin ten už je taky teď probouzí. A teď začnou růst dluhopisy, začnou snižovat výnosy zase. Já myslím, že to, to, je, že to bude normální vlna, jako neexistuje nic, jako že by whisky prostě nějaká samozpásná věc, na který se dá bez problémů vydělat. To investice jako každá jiná, tím, že je rizikovější, tak bude možná volatilnější, ale nemůže furt jít do nebe. No?
0: Ono je tam vlastně hrozně zajímavé, že některý ty, jak bych to řekl, co jsou takový ty investorský weby nebo tak, tak vlastně říkají, že Whisky odepsala 20%, ale neříkají to B, že vlastně odepsalo všechno. 20%, hmm. některý i, i daleko víc, že jo, prostě já nevím, kolik popadaly akcie, bitcoin, prostě další jiný alternativní investice. Takže ono to popadalo všecko. U Vizky to bylo vůbec poprvé, co to zažilo nějaký masivní jakoby, obrat. Takže ty si myslíš, že, že teď už vlastně nastane to, že prostě bude se to pohybovat v nějakých křivkách, které neustále se budou posouvat hladinou nahoru.
1: Já bych to tak očekával, <laughs> ale já, já, furt jako, já nevidím do hlav těch lidí, co kupují různé alternativní šílenosti, takže nevím, co se bude dít, ale já furt rozlišuju prostě visky, které skutečně jsou investiční, což myslím třeba, to je úplně extrém ten meklen, o kterém jsme mluvili, ale prostě většinou ty, ty indexy, o kterých mluvíš. Jednak jsou teda celkový indexy nějakých, kolik se prodává na, na, na těch aukcích, ale jsou indexy čistě třeba těch 100 nejprodávanějších lahví nebo 100 nejdražších lahví a takovýhle věci. A to jsou opravdu ty, ty vzácné lahve, které jsou prostě byly před 30 lety v prodeji a podobně. A to je, to je, to je investice prostě jako já nevím, do obrazů nebo do, 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 do starých věcí. Jo? Myslím teď starý obrazy. No a pak je druhá skupina visek, který prostě teď vydá arbek nějakou visky a řekne, že má cenu 200 tisíc korun třeba. A tam už si úplně nejsem tak jistý, jak moci to investiční doopravdy. Jo? Protože to je, hmm. to je něco uměle vytvořeného. Ale u těch, u těch starých tam nevidím důvod, proč by se to nemělo chovat opravdu, jak říkáš, těch vonky. A... Když je líp, tak lidi, lidi nakupujou, když je hůř, tak se toho zbavujou. A pokud se to tak osvědčí a bude se to tak chovat, tak vlastně ty poklesy jsou fajn, protože
0: pokud jsi investor, tak máš možnost dokupovat za levno. Ono, ty jsi mi vlastně nahrál tím, že vlastně jsi říkal, že už akcie tu, tuší tu lepší dobu, takže ty už samozřejmě zareagovali jako první, protože jsou nejrychlejší, že jo. A nemovitosti, a ne, bitcoiny a, a tady ty alternativní investice, to asi se po, postupně budou přidávat s nějakým spožděním. Takže ty osobně už vidíš nakonec tady toho padání indexu visky, nebo?
1: Ne, já co jsem se naučil, takže že nevidím nikam, ne, ne, nedívám se. Člověk musí mít nějakou dlouhodobou strategii a brát to, jak to je. A ne, jako teď to je levný, teď musím nějak zareagovat. Ne.
0: Takže jestli jsem to pochopil dobře, tak ty, ty bys si za sebe doporučoval lidem opravdu soustředit se na věci třeba podle těch indexů, co jsou zhrazený, kdo chce opravdu začít investovat do whisky a kupovat lahve, který se vydávali před rokem 2000. že tam, tam ti to dává smysl.
1: Tak, tak já, já si myslím, že když, když koupíš takovou opravdu zácnou lahev, takže dlouhodobě nemůžeš prodělat, že to poroste. Když koupíš nějakou aktuální prostě vydanou lahev, tak je možný, že budeš mi štěstí a ona udělá sto násobek nebo něco šíleného. Ale taky to může být něco nad tím, nad čím jako neštěkne za pár let. Hmm, hmm. To, je, to je normální. prostě vyšší výnos, vyšší riziko, no.
0: A, a druhá věc, co, co já si z toho odnáším, ty už si to taky hezky pojmenoval, že vlastně se hrozně hezky ukázalo, že některý ty disky od značek typu Arbeck, McKellen, které jsou přecenění už primárně od těchto těch palíren, ale jsou určené na pití, takže lidi se snažili narvat do poliček a něco na tom vydělat, ale ve skutečnosti se dají dneska koupit i pod doporučenou malou obchodní cenou, mm. takže to vlastně ukázalo spoustě lidem, hele, tudy cesta nepovede. A ono se stát,
1: že se že, že, že to takhle jako přecení počase a, a pak vlastně ono to klesne třeba na půlku tej původní, jak říkáš, doporučené malou obchodní ceny. No ale pak se to jako probere a pak to už z toho stane opravdu zácná lahev a už to zase poroste. Jo? Jo. Ale musí se brát, že ty ceny, za který se to teď prodává, to není jako to je, to je něco, co někdo řekl ten prodejce to vůbec tak nemusí mít tu investiční
0: hodnotu. Hmm, ale asi, asi cítíme oba, že teď pokud máte možnost si koupit, já řeknu plácnu Arbek, který prostě stál 120 liber a na aukcích dneska chodí pod 100, tak je to výborné čas to koupit, vypít si to v klidu a protože asi se to pomalečku obrátí a zase, zase se to bude špahat k té maloobchodní obchodní doporučený ceně. <tějí> Takže asi teď je ten čas, kdy je zase na chvilku ráj Milovníka spisky, který to chce pít a dlouho to asi trvat nebude. To je můj názor, nevím, jak to má no,
1: Milovník Visky, který to chce pít, ten musí doufat právě v ten loch, že, <laughs> že přijde nějaký fakt velký problém. To by bylo hezky, to bychom pili levně fakt dobroty. <laughs>
0: já si myslím, že já už na loch nevěřím nebo ne, ne, za, ne za našeho života. Když člověk vidí, jak se přidávají národy jako Čína, chcou pít whisky a, a Jižní Afrika a Afrika celá vlastně a Jižní Amerika a to jsou takový silní konzumenti a je tam tolik lidí, kteří začínají na tu whisky mít, že to, a chcou to pít, že to je i v sociální status, že jo, whisky, tak, tak. To se vypije, já se toho nebojím, prostě nějaký lochu.
1: zároveň no, tak i roste produkce, no, jako limity to mít bude.
0: Jo, 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 myslím si, že se to asi brzo potká někde. Možná to zaskřípe, ale... <laughs> <laughs> tak jo, hele, podle... Pro někoho to bylo veselý téma, pro někoho právě jako nakupoval arbegy do, do, do poličky, to je velmi smutný téma. A tak to zakončíme.
1: do poličky furt, kupujte pravidelně a dlouhodobě to bude dobrý.
0: <laughs> tak, Martin poradil: kupujte. Já myslím
1: ty nový, myslím, myslím ty na aukci.
0: Jo, tyhle, ty. Dobře, dobře. Tak to zakončíme něčím pozitivním. Ale ten, tentokrát tady nemáme žádného Vandáma ani Beghema, ale máme tady whisky, kterou jsme tady máme oba dva moc rádi. A. Je to samozřejmě taliskr. ten vydává, já jsem chtěl říct, nejstarší, ale já jsem zjistil, že Prima Ultima vydali ještě starší, 46-letý taliskr. Ale byl vydaný 45-letý taliskr, který doprovází docela zajímavý příběh. Ty, jako milovník taliskru, tak by si takovou mohl ocenit, ne?
1: Ocenit na 5300 euro. <laughs>
0: Ale zase, já, jsem je... se podíval,
1: já jsem se podíval na cenu a je to fakt jako, to je, to je jako toho artbagu a tak. Jako, to je hezký, tak jak když bych si přišel nějakou pohádku nebo tak, je tam ty, ty marketingový keci okolo toho a to, ale zase... jak, se to, jak se to normálního milovníka whisky vlastně dotkne tohle. Jako, co, co, to, co ta zpráva nám vlastně říká? Nic.
0: Gratulujeme. No, ale... To, to nám říká to, že prostě my máme rádi přechutnávání tady těch starých taliskrů vlnýně. Takže vlastně, no, no. pokud když tam jeden, tak oni je nějaký taliskr starý vydaj, že poprvé to byla čtyřicítka, pak jsme si jeli jedna čtyřicítku, pak byla tuším 44. čtyřicítka, no tak příští rok těším, až si spouráme tu pětačnou.
1: Jo, tohle, to je pravda. No.
0: Takže to je, v tom je to také pozitivní, jakože máš příležitost, kde to ochutnat. Jsou to opravdu mimořádný. Už je jedno, prostě nebuď takový, jako...
1: Já jsem, já, to, mě to tak, já jsem tak vnitřně rozčílený.
0: Počkej, na co? Že na to stojí tolik
1: peněz? Jo.
0: No taky by se mi líbilo, kdyby to stálo mín. To, to nebudu popírat, že jo? Ale zase, Martine, tohle byla visky, která odvezly sud... No, někam do polárního kruhu, tam, tam ho prostě no. rozebrali, nechali ho zmrznout. Ne, ne. fakt jo.
1: Pak to zase jo. se skládali. Tak no to je zajímavý.
0: To dřevo, chápeš, to mrazu, ono se úplně porušila, mm. ta struktura. Úplně no, se no, no,
1: no, no. u toho na housle třeba ještě nebo něco?
0: To nevím. To by bylo ještě lepší. No, no ale, ale vydali whisky, prostě která se jmenuje Glacial Edge. Jako. Hm. To, to, takovýhle finish jako ledový. To, to jen tak nikdo nemá. No? Tak to je takový tip
1: pro diváky, když jste si chtěli koupit lahve. To, to jsou ty novinky u listopadu. <laughs> Vyberte si kteroukoliv.
0: No. Když jsou as... vyprodaný,
1: anebo stojí 5300 euro.
0: Kdo chce, kdo chce um, ochutnát, tak uh, příští rok v Londyně vynikající příležitost prostě za čtyři nebo pět tramů, že jo, půjdete <laughs> zaplatit. Za, na... za,
1: cenu, za cenu běžných dvou lahví můžete si dát centilitry s námi.
0: Takže my se na to samozřejmě moc těšíme. <laughs> Je to vníkají příležitost, jak ochutnat uh, tyhle ty taliskry. Tak jo, máš ještě něco k taliskru? Haději Raději ne. Tak ty, ty máš ve sbírce krásné staré taliskry, ty jsi je i pýl, tak uh, máš pocit, uh, že drží kvalitu taliskr, nebo že se to někam...
1: Myslíš, jako z těch centilitrů 44-té no, no
0: tak, no, tak hej, jestli to chceš porovnat jako detailnějc a jak říká, <laughs> nejmenovaný člen tvého fóra, správný vzorek je flaška, tak si to, <laughs> to koup a napiš nám pořádnou recenzi, že jsi to opravdu otestoval a že ta za to stojí. No samozřejmě z centilitrů, no co můžem dělat?
1: Ne jako tako ty, ty jsou, ty byly dobrý, nebyly dobrý, jak tady většinou byly dobrý, ale ne, když vím jako klasický cornage, prostě, co, co jsou ty taliskery, tak mám pocit, že nedrží kvalitu. Nedrží. Že, dobu, že ne, ta sobka je pryč. Hmm. Hmm.
0: Já což překvapen, nevíte? Hmm. <laughs> Souhlasit. Ale nedávno jsme dopíjeli Arbek Uygedal a tam musím říct, že jsem neměl pocit, že by tam kvalitou to šlo dolů, co si pamatuju. Ale u toho talisku opravdu takový ten pocit tý pepřovosti, která protýká tím hrdlem až, až do žaludku, tak to už tam dneska nemám. No. Což, což je taková velká škoda. Ale fude to mimořádná whisky za mimořádný peníze a každý talisk 10 vám řekne, že to je asi nejlepší visky na prvůvce na poměr výkon, takže
1: to pořád platí se. No vě, no, určitě no.
0: Hmm. Takže možná inspirace na dárek. Nekupujte 40 lety, 45 letalisk, kde kupte si radši 50, 10
1: <laughs> Nebo ugedál, nebo tak něco.
0: A můžete nechat na to prášit. A <laughs>
1: Jo, takhle jako do zbírky, jo? Nebo jak? No ne,
0: tak to, postup, to všechno asi nevypije člověk za víkend, že jo? 45 lahví nebo 50. Hmm. <laughs> jsou, jsou možná tací, jo. No. <laughs> my je ochutnáváme, degustujeme, že jo? Nechlastáme. Takže nám tak? nemůžem doporučovat nic jinýho než. Ne, tak
1: 45 lahví bych určitě za víkend nezvládl.
0: To je na každý víkend jedna, no, na ten rok. Mm
1: -hmm. To by bylo to by... zase, jako, až, i když je taliska dobrý, tak to by byla dá pít jenom
0: ta A já s tebou souhlasím. Proto si tady glosujeme, komentujeme, drbeme a chválíme každý měsíc a my se příští měsíc zase po novém roce tentokrát <těk> připojíme. A protože se s váma už zřejmě do Vánoc nepotkáme, tak mi nebude, živej,
1: nebude živej stream na Silvestra?
0: No, nebude. <laughs> Ale chtěl bys? Tak jo. Tak, tak jestli, jestli máte zájem o, o živý stream s Martinem, na <laughs> tak napište nám do komentářů. A Martin se určitě velice rád připojí. Pět minut před od, od půl půl.
1: chvíle, Od určité chvíle budu spát. Asi tak 22.00.
0: No počkej, počkej, no tak teď jsi tady znal závazek prostě a to musíme dostat.
1: To jsme každý slyšeli něco jiného teda. Já jsem <laughs> se ptal, nebude živý stream na Silvestra?
0: Asi nebude. Tak každopádně bychom... Nebo já za sebe, Martin, možná vám taky popřeje hodně pohodový prožití svátku vánočních, třeba i s nějakým dobrým dremem visky. Na toho Silvestra si to užijte i bez nás. Nepřehánějte to, nepijte blbosti, ale spíš si vychutnávejte nějakou dobrou whisky s kamarády a s rodinou, abyste do toho nového roku vstoupili dobře. Takže to já zase do vám přeju. A já
1: vám přeji to samé.
0: <laughs> Počkej ještě je něco to bytomě,
1: Jirko? I tobě jako to přeji.
0: Já, já tobě taky a my si samozřejmě popřejeme, ještě, ještě,
1: ještě něco dodajeme, Martina. Ještě. Tak já chci dodat, abyste měli vysky rádi, protože je to skvělý nápoj. a Nic nedejte na lidi, kteří jsou z toho znechucení občas, jako třeba já. No,
0: Martin prostě toho taliskru se přepil. No. Tak ne, nepijte tolik taliskr, nebuďte jako <laughs> Ne, samozřejmě. Děkujeme moc za přízeň, kterou vám věnujete, že nás posloucháte, že to s náma vydržíte. Mějte se krásně. Díky moc.
1: Hezký svátky, ahoj.
0: Ahoj.